오늘 이 본문은 그 치유에 대한 말씀을 하고 있죠. 그두 가지 치유가 일어난 사건을 기록하고 있는데 몇년 전에 뉴욕에는 그 한국에서 굉장히 유명한 치유 사역자가 방문한 적이 있었습니다. 그 퀸즈 쪽에서 아주 큰 강당을 빌려서 집회를 했는데 저와 또 교회 몇몇 지체들도 여기 계실 수도 있을 것 같은데 같이 그 치유 집회에 참석을 했었습니다. 그곳에는 저희들과 같이 특별히 병이 있었던 것은 아니지만 하나님이 하는 그 놀라운 역사를 직접 보고 싶어서 간 저희와 같은 사람들도 있었지만 또 몸이 아파서 온 사람들이 있었고 특히나 맨 앞쪽에는 아이들이 장애를 가진 아이들 또그 걷지 못하는 휠체어에 타고 있는 아이들을 데리고 온 엄마들의 모습도 볼수 있었습니다. 그 사역자가 이제 말씀도 전하고 나중에 그 이제 아이들과 휠체어에 탄 아이들을 엄마들이 이제 데리고 무대에 올랐을 때 사람들은 굉장히 간절한 마음으로 그곳에서 그 아이들이 일어나기를 같이 기도했습니다. 그 치유 사역자가 내 믿음대로 될지어다 이렇게 여러 차례 외쳤기 때문에 우리가 정말 온 힘을 다해서 믿음을 가지고 간절히 기도를 하면 하나님이 응답하셔서 이 불쌍한 아이들이 걸을 수 있게 해주시지 않을까 이런 마음을 가지고 정말 간절히 기도했던 기억이 납니다 기도가 끝나고 그는 이제 마치 예수님처럼 그 아이들에게 일어나 걸으라 이렇게 했고 실체에 앉아있던 아이들을 그 도우미들이 부축을 해서 일으켜줬습니다 순간 모두가 집중하고 있는 가운데 아이가 휠체에서 일어나서 모두의 감탄 속에서 몇 걸음을 옮기기 시작했죠 그런데 두세 걸음을 힘겹게 옮기던 아이는 다시 휠처에 주저앉고 말았습니다. 그날 집으로 돌아오면서도 혼란스러웠고 기분도 좋지 않았습니다. 그 감정이 뭐라고 설명하기 어려웠지만 아마도 어떤 배신감도 좀 느껴지고 실망감 그리고 이게 뭔가 왜 고쳐지지 않았을까 하나님은 왜그 불쌍한 아이를 고치지 않았을까 무엇이 문제였을까? 이런 혼란 속에 저는 한동안 그 답을 알고 싶어 했습니다. 그 치유사역자는 책도 많이 냈고 책들이 다 베스트셀러였고 수많은 간증들이 그 책에 실려있고 그랬기 때문에 그렇게 검증된 치유의 은사를 가진 사람이라면 결국에 치유가 안된 이유는 그 환자나 그 환자의 보호자에게 있는 것인가? 그 아이를 데리고 온 엄마가 믿음이 부족했던 것인가 기도가 부족했나 이렇게 느끼기에 충분한 그런 상황이었습니다 그런데 만약에 이 부흥사가 이 치유 집회를 열면서 치유라는 것은 제 능력으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력으로 하나님이 하시는 거기 때문에 오신다고 해서 고침받는다는 보장은 없습니다 이렇게 말을 했다면 누가 멀리서 몇 시간을 달려서 그 치유 집회에 왔겠습니까? 거기에 모인 사람들은 내가 간절한 진정한 믿음을 가지고 그곳에 와서 이 검증된 성령의 치유자에게 오면 그가 손을 얹고 기도를 하면 치유가 될 것이다 정말 상상 못하는 방법으로 하나님이 치유를 일으키실 것이다 그런 믿음을 가지고 오지 않았겠습니까? 그래서 그날의 경험은 오랫동안 저를 혼란스럽게 했고 괴롭혔습니다. 그래서 그몇년 동안 
그 생각이 날 때마다 성경을 또 찾아보고 찾아보고 또 주님께 묻고 왜 치유가 안 되었는지 이유가 무엇인지 하나님의 뜻은 과연 어디 있는지 하나님은 어떤 사람을 치유하시는지 이거에 대해서 오랫동안 찾아보고 기도했습니다 제가 조금씩 이유를 찾기 시작한 것은 구약시대의 선지자들을 보면 예언자들이죠 그들은 미래를 볼수 있었어요 그런데 그 선지자들이라고 해도 그 사람들이 무슨 누구를 보든 그 사람의 모든 사람의 미래를 그냥 맞출 수 있는 게 아니라 그들도 하나님이 계시를 해주셨을 때 특별한 상황 속에서 특별한 사람에 대한 계시를 받았을 때볼수 있었던 것 뿐이라는 것이죠 그러니까 무슨 마술사처럼 내가 원하는, 원할 때 원하는 대상에게 자기가 원하는 능력을 아무렇게나 발휘하는 것이 아니라 하나님께서 저 사람에게 이것을 말해줘라 저 사람에게 이것을 행하라 이것을 듣고 그들이 움직여서 그러한 기적들을 일으켰다는 것입니다 그러니까 이것은 무엇을 말해줍니까? 성령이 하나님께서 그 능력의 주인이시고 그것을 행하시는 분도 누구에게 어떻게 행하실 건지 결정하시는 분도 바로 하나님이라는 것입니다 주체가 하나님이라는 것입니다 저희가 예전에 성령의 은사에 대해서 한번 살펴본 적이 있는데 마가복음 16장 17절에서 18절을 보면 믿는 자들에게 이러한 표적이 따를 것이다 하면서 귀신도 쫓아내고 새 방언도 말하고 뱀을 집어올리고 또 독을 마셔도 해를 당하지 않고 병든 사람에게 손을 얹으면 나을 것이다 이러한 일들이 일어날 것이다고 했는데 이 말을 자세히 보면 한 가지만 일어나도 내가 믿는 자라는 증거다 이렇게 사용되지만 그 뜻이 아니라는 걸알수 있죠 그렇게 얘기하면서 뭐가 증거라고 보통 말을 하겠습니까? 방언이라고 얘기하겠죠 왜냐하면 독을 마시고 해를 당하지 않거나 뭐 손을 댔는데 치유가 되거나 이런 것들은 속일 수가 없잖아요 그런데 방언이라는 것은 진짜인지 가짜인지 알기가 어렵죠 그렇기 때문에 방언이 나는 방언을 하니까 나는 믿는 자라는 증거다 이렇게 주장하는 그런 교파도 있습니다 그런데 이 내용은 영어로 봐도 원어로 봐도 한국말로 봐도 그런 뜻이 아니라 믿는 자들에게는 이러한 표적이 다 따라야 된다는 거예요 이것도 심지어 다 얘기한 게 아니라 이런 것들이 다 일어난다 그러니까 하나님이 하시는 일들 예수님이 하셨던 이 놀라운 이적들을 예수님을 믿는 사람들, 믿는 자라면 이런 것들을 행할 수 있다 라고 지금 말하고 있는 것입니다 그런데 왜 우리가 이것을 쉽게 행하지 못할까요? 이것의 주인이 하나님이시기 때문에 그런 거예요 이것은 너희가 항상 너희가 원할 때 원하는 대상에게 할수 있다 이 말이 아니라 하나님이 원하시면 너희를 통해서 이 모든 일들을 다 하실 수 있다 죽은 자도 일으키실 수 있고 치유할 수 있고 이 모든 일들을 너희 안에 있는 그 성령님과 너가 하나 딱 되는 순간 그런 순간에 하나님이 너희를 통해서 이런 일을 하실 수 있다 지금 그 말씀을 하는 것입니다 이 말의 의미를 더 분명하게 보여주는 것은 고린도전서 12장에 보면 많은 은사들에 대해서 지혜의 말씀, 지식의 말씀 이런 것, 병고치는 은사 이런 얘기를 다 하다가 마지막에 11절에 이렇게 얘기를 합니다 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라 이렇게 말하고 있어요 이게 무슨 말입니까? 
그 일을 행하는 분이 누구라는 말이에요 내가 아니라 성령님이 행하신다는 거예요 성령님이 행하시는데 누구에게 행하시느냐 그분의 뜻대로 행하고 싶으실 때 그, 그분이 원하시는 사람을 통해서 행하신다는 것입니다 각 사람에게 그 능력을 줘서 저 사람을 치유하시는 겁니다 그 모든 주체는 하나님이라는 거예요 행하시는 주체도 누구를 통해서 할지 누구에게 할지 어떤 기적을 일으키실지 이 모든 것을 결정하는 존재가 주체가 행하는 자들이 아니라 우리가 아니라 우리는 통로일 뿐 도구일 뿐 주님께서 결정하신다는 것입니다 그래서 내가 마치 치유를 할수 있는 것처럼 내가 이날 몇 시에 치유를 할 테니까 그날 다 모이십시오 이런 것은 성경에 나온 적도 없고 그것은 하나님이 말하는 성령을 받은 자들 은사를 받은 자들의 모습이 아니라는 것입니다 프란세스 첸이라는 중국계 미국인 목사님이 계신데 유명한 분이죠 크레이지 러브라는 책도 썼고 이분이 모르시는 분들을 위해서 간단하게 소개를 드리자면 은 캘리포니아에 있는 자기 집에서 이렇게 가정교회로 예배로 시작을 했다가 굉장히 급성장을 해서 수년 만에 메가 출시가 됐어요 그런데 어느 날 이제 굉장히 바빴겠죠 그렇게 계속 교회가 성장을 했으니까 근데 어느 날 갑자기 정신을 차려보니까 교회에 수만 명이 앉아있는데 자기가 아는 사람이 거의 없는 거예요 그러면서 자기가 깨닫게 된게 뭐냐면 크라우드, 그러니까 군중과 자기는 그들에게 어떤 연예인 같은, 스타 같은 그런 관계가 돼 있다는 사실을 깨닫게 된 거예요 목자와 성도들의 모습이 아니라 지금 나, 내가 전혀 개인적으로 알지 못하는 수만 명이 앉아있고 내 말을 들으려고 이렇게 모여드는 이것을 보면서 자신이 그때 이제 충격을 받은 거죠 그러면서 그 교회를 사임하게 됩니다 그게 그래서 한 2년 전인가 3년 전인데 그때 이제 어, 이제 그게 굉장히 큰 뉴스가 됐죠 왜냐하면 그게 미국에서 생각할 때 성공하는 교회가 가는 길이 원래 그렇게 돼야 되는 것인데 지금 그분은 거기에서 그건 뭔가 잘못됐다 하고 그 모든 걸 내려놓고 나왔기 때문에 큰 이슈가 된 것이죠 이제 그분은 그러고 나서 이제 그 작은 교회를 만들고 작은 교회가 또 작은 교회를 개척하는 그런 무브먼트를 지금까지 하고 있고 또 그러면서 이제 전 세계를 다니면서 그 복음을 전하고 또 단기 선교를 하는 그런 일들을 행하고 있는데 최근에 미얀마에 있는 한 굉장히 외딴 어떤 시골 지역에 들어갔는데 거기는 크리스찬이 한 명도 없는 아주 그 동떨어진 그런 곳이라고 합니다 그런 곳에서 이제 자기가 거의 선교사가 처음 들어간 그런 곳이었는데 자기가 이제 통역을 통해서 이제 복음을 전한, 전하고 이 사람들을 위해서 기도를 해주는데 아픈 사람들이 꽤 많이 있었대요 그러니까 의술도 뭐 거의 병원도 없고 그런 곳이니까 아픈 사람들이 많이 있었는데 손을 얹고 기도를 해주니까 사람들이 막 나은 거예요 근데 그 중에서 이 사람이 가장 충격을 받은 거는 두 명의 아이들이 청각장애인이어가지고 듣지도 못하고 말도 못하는데 얘들이 이제 기도를 해줬더니 듣기 시작하면서 막 기쁨의 눈물을 흘리고 막 그런 일이 일어난 거예요 그러면서 이 사람이 자신이 지금까지 어떤 가져왔던 그 믿음을 넘어서는 어떤 한 단계 높은 믿음으로 가는 그런 경험을 했다 그러면서 우리 모두 다 어떤 컴포트존을 나와야 된다 이제 이런 얘기를 했는데 이 얘기 속에서 우리가 깨달아지는 한 가지 사실이 있어요 이분은 자기가 치유할 수 있다는 믿음이 없었어요 
자기 스스로 고백했어요 내가 다시 이 도시적으로 왔을 때이 일이 계속 일어날지는 모르겠다 이런 말도 했고 그러니까 그리고 자신이 감동 굉장히 감동을 받았던 이유가 자기 자기 생각에는 이 시대에 이런 치유가 있을 거라는 것 자체를 사실은 자기의 신앙으로는 믿고 있지 못했다는 거예요 근데 자기가 기도했을 때 그런 일이 일어나는 걸 보고 이제 신앙을 새로운 것을 경험을 한 거죠 근데 여기서도 지금 보면은 이분이 치유될 것을 강력하게 믿었거나 어떤 자기가 그동안에 치유의 은사가 있었거나 이런 게 아니라 그냥 그날, 그날 처음 일어났고 그 이후에 다시 도시에 와서는 안 일어나는데 이분에게 믿음이 생겼다가 지금 사라졌다 이런 것이겠습니까? 아니면 그 오지 마을에 그 아이들을 궁일하게 여기신 주님께서 그곳에 정말 오랜만에 찾아왔거나 처음 찾아간 그리스도의 사람을 통해서 그 아이들을 구원해주고 싶었던 그 하나님의 마음이 그를 통해서 나타난 것이겠습니까? 하나님이 꼭 그분이었기 때문이 아니라 은사자였기 때문이 아니라 그 상황 속에서 그 치료가 필요했기 때문에 그들에게 그러한 기적을 하나님이 주체, 주체를 주체적으로 이루신 것인가 어떤 것이 맞겠습니까? 우리가 여기에서 또한 가지 궁금증을 갖게 되는 것이 왜 그런 오지나 선교지에서는 선교사님들이 그런 기적들을 경험한 것들을 많이 나눠주시는데 왜 맨하탄에서는 그런 일이 잘안 일어날까? 왜 한국 서울에서는 잘안 일어날까? 우리 현실을 한번 생각해 볼 필요가 있어요 우리가 급하게 연락할 일이 있는데 우리 앞에 전화기가 놓여 있어요 근데 누가 그 전화기를 쓰지 않고 직접 가서 그 얘기를 전할 수 있겠습니까? 전화기가 놓여 있는데 그렇게 못하겠죠 그건 거의 불가능한 거예요 전화기를 바로 들게 돼 있어요 우리는 그리고 에드빌이 있는데 눈앞에 지금 서랍을 열면 에드빌이 있는데 내가 지금 두통이 있고 머리가 아픈데 기도를 해서 나아야 되겠다 그래 기도가 나오냐는 거죠 에드빌을 열고 먹으면 괜찮다는 걸 아는데 그렇잖아요 지금 소화가 안 되고 배가 아프고 고통스러운데 지금 내가 잘 듣는 소화제가 있다는 걸 알면서 그걸 안 먹고 기도한다는 것은 그냥 힘든 정도가 아니라 거의 불가능한 일이라는 거예요 그러고 보면 은 이러한 것들이 하나님께서 치유를 하시는 그 상황을 보면 믿음과 상관있다기보다는 그때 하나님이 치유해 주시지 않으면 안 되는 상황 하나님이 치유해 주셔야 되겠다고 결정하신 상황 그게 항상 우리가 이해할 수 있는 건 아니지만 하나님이 결정하시고 하나님이 치유하신다는 것이 더 분명하게 보여지는 것입니다 그리고 우리가 치유라고 하면 보통 연상하는 것들이 오늘 우리 본문에서 나타난 이 베데스다에서 38년간 어떠한 방법으로도 치유가 되지 못하고 거의 소망을 잃어버리고 있었던 이런 사람이라거나 아니면 아까 그 거의 죽어가고 있던 그 왕의 신하의 아들 같은 경우 이제 이런 것들을 우리가 하나님이 일으키시는 기적적인 치유라고 하는데 성경에 들여, 성경을 들여다보면 세 가지 종류의 치유가 있음을 보게 됩니다 첫 번째가 바로 아까 우리 지금 베데스다의 이 사람 왕의 아들 그리고 또 회당장 야이로의 아, 그 딸같이 숨이 멎었었는데 예수님이 찾아가서 일으키신 이런 것들은 대부분 보면 거의 죽었던 것을 살리는 수준의 치유였습니다 그러니까 치유라기보다는 거의 부활시키는 정도의 기적들이죠 왜냐하면 
한 번도 눈을 뜨고 본 적이 없었던 사람이 본다거나 한 번도 걷지 못했던 사람들이 걷는다는 것은 근육이 없었던 근육이 죽어있던 근육이 살아난 거예요 죽어있던 그 신경이 살아난 거죠 그러니까 거의 죽었던 것이 살아나는 것과 비슷한 기적이 일어나야만 되는 치유들인 것입니다 그리고 두 번째 치유는 병마라고 하죠 이 마귀에게 눌려서 그러니까 귀신이 들리거나 마귀에게 들려서 이것이 이제 뭐 듣지 못하거나 보지 못하거나 아니면 계속해서 어떤 우울이나 분노 속에 있던 이 사람들이 그 마귀를 쫓아냄을 통해서 문제가 해결되는 일들을 경험하게 되죠 여기에서 우리가 주의할 점이 있는데 어떤 그 기독교 교단들은 모든 정신적인 육체적인 병들이 다이 마귀와 연관이 돼 있다고 믿는 그런 교리를 가지고 있어요 그런데 그것의 진짜 문제가 뭐냐면 마귀가 틈타는 경로가 죄를 지은 사람들에게 들어간다고 하는 거거든요 그러니까 지금 병에 든 것도 고통스러운데 그런 교단이나 교회의 사람들이 볼 때는 그 병든 사람은 뭔가 죄를 졌고 잘못했기 때문에 병에 걸렸다고 보게 되는 그러한 논리적인 관점을 갖게 될 수밖에 없는 거예요 그런데 그것이 말이 되지 않는 이유가 예수님을 가장 닮았던 사도 바울도 병이 있었잖아요 그럼 바울도 귀신이 들린 것입니까? 성경을 이렇게 많이 쓴 사람이? 그렇지 않죠 그렇기 때문에 그러한 신학은 아주 잘못된 것입니다 그러나 반대로 병과 마귀는 전혀 상관이 없다 이렇게 말하는 것도 틀린 것이죠 분명히 마귀에 의해서 드는 병들이 있고 특히나 2000년 전대, 전에 그 의학기술이 거의 발달되어 있지 않았고 여전히 많은 주술사들이 그러니까 무당 같은 사람들이 뭐 치유를 하고 막 이랬던 이런 시대에는 많은 그런 마귀 역사들이 있었고 지금도 아까 그 프란세스 첸이 방문했던 그러한 마을들 같은 경우에는 주술사들이 의사처럼 있는 곳이거든요 그런 곳들에서는 여전히 마귀의 역사로 인해서 계속되는 어떤 만성 동, 통증이라든지 이런 일들이 있다는 것입니다 그리고 세 번째 마지막 마지막 세 번째 종류는 우리가 간과하기 쉬운 것인데 치유의 효과를 높이는 어떤 하나님의 능력이 있습니다 우리가 이사야서 58장 8절을 같이 한번 읽어보겠습니다 그리하면 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 내 치유가 급속할 것이며 내 공의가 내 앞에서 행하고 여호와의 영광이 내 뒤를 호의하리니 아멘 이것은 지금 58절을 쭉 읽어보면 좋을 텐데 읽어보면 주의 그 공의를 행하는 사람들 주님의 뜻대로 살아가는 이런 사람들은 하나님이 이러한 축복을 주겠다 내 빛이 새벽같이 비춘다 환하게 비춘다 그러니까 사람들의 길을 안내해주는 이런 영향력을 끼치는 사람이 될 것이고 여호와의 영광이 너를 호위할 것이고 이런 보호가 있을 것이고 이런 걸 얘기하면서 지금 뭘 얘기하고 있습니까? 내 치유도 급속할 것이다 그러니까 치유가 효과적으로 일어나고 급속히 일어나는 그 축복을 내가 주겠다 그 약속을 지금 말씀하고 있는 것입니다 우리가 전에 말한 것처럼 아무리 의사가 수술을 완벽하게 해서 상처를 완벽하게 꼬맸다고 하더라도 그 안에 자연적으로 치유할 수 있는 생명력이 없으면 그것은 치유되지 못하죠 금방 골마 터져버리잖아요 그러기 때문에 생명력을 주신 하나님이 
결국에는 모든 치유를 해주신 치유자이시다 우리가 그렇게 얘기를 했었는데 특별히 하나님께 은총을 받은 사람들 하나님께 은혜를 받은 사람들에게는 급속한 치유가 일어나는 그런 은혜가 주어질 수 있다는 말을 하는 것입니다 이것이 바로 우리가 아픈 사람들을 위해서 기도해야 된다고 말할 때 인용하는 성경 구절이 야고보서 5장입니다 5장 14절에서 16절을 같이 한번 읽어보죠 너희 중에 병든 자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라 혹시 죄를 범하였을지라도 사하심을 받으리라 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병낫기를 위하여 서로 기도하라 의인의 간구는 역사하는 힘이 크이니라 아멘 이걸 보면 분명히 기도를 통해서 주님의 능력으로 치유가 되는데 기름은 왜 발랐을까요? 왜 기름을 바르면서 했을까? 기름이 상징적으로는 성령을 의미하지만 이때 당시에 기름이 어떤 용도로 쓰였냐면 약으로 쓰였어요 이 상처난 곳에 바르는 약으로 쓰였어요 우리 한국 사람들은 좀, 예, 좀 옛날 분들은 아마 더 아실 텐데 호랑이 연고라는 게 있었어요 옛날에 근데 그게 거의 모든 거에 다 쓰였어요 제가 찾아보니까 저는 이제 어렸었을 때 저도 기억은 나는데 언제 언제 썼는지 구체적으로 몰랐는데 찾아보니까 뭐 모기 같은 벌레에 물렸을 때도 발랐고 관절염에도 발랐고 코가 막혀도 바르고 두통치료, 멀미, 뭐 모기 따가웠을 때 더위 먹었을 때뭐 이게 안 쓰이는 게 없어요 그러니까 이 호랑이 기름이라 그래서 호랑이 연고인데 모든 거에 다 만병통치약처럼 이렇게 쓴 거예요 근데 신기하게 뭔가 좀 되니까 계속 쓰였겠죠 뭔가 역할이 있으니까 그래서 분명히 이 치유라는 것은 하나님이 하시는 거긴 한데 이 기름을 바를 때 우리에게 주어지는 어떤 도움이 있다는 거예요 이게 뭐겠습니까? 두 가지 의미가 있다고 볼수 있는데 약을 발음으로 인해서 뭐 상처가 보호된다든지 뭐 이런 기본적인 좀 도움이 되는 게 있죠 그렇지만 그와 함께 그 기도를 해주는 장로들에게도 또 환자에게도 믿음을 더해주는 효과가 또 있다는 것입니다 기름을 바르면서 할때 그리고 역시 의인의 간구는 역사함이 큽니다 이렇게 말을 할때 여기서는 우리가 이제 많이 사용하는 구절인데 가장 직접적인 의미는 무엇입니까? 의인의 간구는 치유하는 힘을 크게 한다 이렇게 이 말이 되는 것이죠 그러니까 믿음도 중요하고 그 믿음을 가지고 의인들이 간구할 때 특별히 하나님께서 더 역사하시는데 그 믿음을 돕는 것에 기름을 바르는 행위가 포함될 수 있다는 것이죠 이렇게 세 가지 종류의 치유가 나타나고 있는데 정리하자면 은 죽었던 것이 살아나는 치유 그리고 마귀를 쫓는 것을 통해서 퇴마하는 것을 통해서 일어나는 치유 그리고 치유가 급속하게 일어나는 효과적으로 일어나는 이러한 치유 이렇게 세 가지가 있다는 것입니다 그런데 우리는 치유하면 은 보통 이첫 번째 치유만을 많이 생각하기 때문에 조금 더 많이 생각하면 두 번째 치유 정도까지 퇴마를 하는 것 정도까지 생각할 때가 있죠 그런데 그러기 때문에 우리가 그런 놀라운 기적 거의 죽은 것이 살아나는 것 정도의 기적이 일어나기를 
열심히 기도를 했는데 그 일이 일어나지 않으면 어떻게 됩니까? 우리 안에 어떤 실망감이 생기죠 아니면 나는 치유의 은사가 없나 보다 나는 그렇게 기도해도 안 되나 보다 이렇게 실망하게 되는 거죠 그래서 그 다음부터는 누군가가 아프다 그러고 기도를 해야 된다고 하면 이제 돕고 싶으니까 기도를 하긴 하는데 그 마음속에 기대감이 별로 없죠 아 이렇게 한다고 될것 같다는 그런 기대감은 별로 없다는 것이죠 그런데 물론 첫 번째와 두 번째 그 일도 우리에게 일어날 수 있고 일어나야 되는 것이지만 지금 우리와 같이 이런 맨하탄 이런 서구사회 의학기술이 이렇게 발달된 이런 곳 약들이 정말 이렇게 넘치는 이런 곳에서는 급속하게 치유하시는 하나님을 기대할 일이 훨씬 더 많다는 사실을 우리가 깨달아야 됩니다 가끔씩 극단적인 어떤 그리스도인 부모들이 자신의 아이가 지금 아픈데 병원에 데려가지 않고 며칠을 금식한다거나 해열제가 있는데도 열이 내리기를 금식하면서 기도하고 이런 것 때문에 결국 아이에게 정말 아이에게 어떤 생명의 위험까지 그런 오는 것들이 뉴스에 가끔 나잖아요 그런 걸 보면은 우리가 좀 의아한 게 있죠 사실상 그 정도 되면 굉장한 믿음인 거잖아요 웬만한 믿음으로 어떻게 부모가 애가 지금 열이 그렇게 높은데 어떻게 병원에 뛰어가거나 약을 먹이지 않고 기도하면서 나올 거라는 그런 걸할수 있겠습니까? 대단한 믿음이죠 그러니까 지금 그런 그냥 그러한 믿음으로 낫지는 않는데 그러면 하나님은 우리에게 뭘 원하시는 건가? 뭘 원하시겠습니까? 하나님은 이러한 사회 속에서 살아가는 우리가 그리스도인들도 병원도 가고 처방받아서 약도 먹고 그런 의학적인 노력도 같이 하라는 것이죠 그게 바로 야고보서에서 말하는 기름을 바르는 행위가 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 병원을 간다고 약을 먹는다고 나는 왜 이렇게 믿음이 없을까 이렇게 자책할 필요가 없다는 거예요 그것도 하나님이 주신 거고 대부분의 지금 현대식 병원들도 크리스찬들이 대부분 세운 거잖아요 그러나 그리스도인들이라면 그 의학에만 의존할 필요는 없다는 것입니다 그것이 우리의 믿음을 좀 도와줄 수 있고 약간의 도움은 되지만 하나님께 우리가 간절히 기도할 때 급속히 효과적으로 치유되는 그 역사가 하나님께서 도우시는 그 기적들이 그 순간에 일어날 길을 우리는 기도해야 된다는 것입니다 이처럼 치유에 있어서 나을 것을 기대하는 이러한 믿음을 우리가 갖고 믿음을 도울 수 있는 것들을 하는 것은 중요하지만 우리가 어떤 기도를 하고 간절히 원했던 어떤 치유가 일어나지 않을 때 이것은 그들의 믿음이 부족한 것이다 믿음이 부족해서 치유가 안 된다 이렇게 말하는 것은 아주 조심해야 되는 것입니다 왜냐하면 항상 그렇지 않기 때문이죠 특히나 우리가 그 믿음이 부족하다라고 할때그 믿음이 예수 그리스도가 나의 구주 그리고 온 세상의 구주이시고 나를 위해 죽으신 분이고 또 부활하신 분이고 또 하나님 삼위일체 하나님 중에 한 분이고 이런 올토독스한 그 교리를 다 알고 그것을 온전하게 믿어야만 구원을 받을 수 있고 치유를 받을 수 있다 이렇게 생각하는 거라면 오늘 본문에 이 왕의 신하가 그것을 과연 다 알았을까요? 그것을 알았기 때문에 치유를 받았습니까? 오늘 본문을 자세히 보면 오히려 
그는 간절한 믿음은 있었지만 예수님이 그 아들을 치유한 다음에 그것을 확인한 다음에 온 가족들이 믿었다고 얘기하고 있어요 그러니까 온전한 믿음이 없는 상태에서 간절함은 있었지만 온전한 믿음은 없는 상태에서 기적을 보고 그걸 보고 믿었다는 거예요 먼저 믿음이 있었던 게 아니라는 말이죠 그랬기 때문에 예수님께서도 너희들은 내가 기적을 보여주고 표적을 보여야지만 믿는 자들이다 이렇게 안타까워하셨잖아요 성경에서 말하는 믿음은 여러 가지 의미가 있습니다 그런데 특별히 환자들에 대해서 예수님께서 기대하셨던 이 믿음은 우리가 생각하는 아까 그런 올투독스 믿음이 아니라 간절한 믿음, 정말 그 지푸라기라도 잡고 싶어서 이것이 마지막 소망이다 라고 생각하면서 예수님께 나오는 그 사람들이 가졌던 것을 믿음이라고 인정해 주셨습니다 걷지 못하는 자신의 아이들을 데리고 멀리서 찾아온 그 엄마들이 이러한 믿음이 없었을 수 있겠습니까? 이러한 간절함이 없었을 수 있겠습니까? 저는 그런 것들에 너무나 마음이 아팠고 또 한켠에서 분노함이 일어났습니다 그분들이 아이가 고쳐지지 않은 아이를 데리고 돌아갈 때 어떤 생각을 했겠습니까? 그 허탈함 속에서 내 기도가 부족했구나 내 믿음이 부족해서 내 아이가 낳지 못했구나 이런 생각을 했을 그 부모들을 생각해 보세요 오늘 이 본문 속에 베데스타의 이 환자는 무슨 믿음이 있었습니까? 그가 가지고 있던 믿음은 이 못에다가 몸을 담그면 천사가 지나간 곳이니까 낫지 않을까? 그런 미신을 믿었던 믿음이었어요 심지어 이 사람은 예수님의 이름도 몰랐어요 그런데 이 사람은 고침을 받았습니다 치유집회라는 곳에서 가장 많이 치유가 되는 것의 통계를 보니까 대부분 다 병원에서 원인을 찾지 못하는 만성통증들이 해결되는 것들을 가장 많이 경험합니다 그래서 이것은 아무리 그 하나님의 성령의 치유라고 본다고 할지라도 두 번째 종류의 치유라고 볼수 있어요 만약에 그런 것이라면 왜냐하면 마귀들이 덜렸을 때 일어나는 많은 일들이 통증이거든요 만성통증, 원인을 의학적인 원인을 찾기 어려운 것 그래서 마귀들이 축출되면서 그런 통증도 함께 치유될 수도 있습니다 그런데 최근에 그 통증 치료의 새로운 방법으로 각광받고 있는 것이 있는데 그게 뭐냐면 최면에 의한 통증 치료 방법입니다 예전에 여러분들도 그 아마 TV에서 그 TV 프로그램에서 그런 거본적 있을 거예요 레드선 막 이렇게 해서 양파 이런 거를 뭐 사과처럼 최면을 걸어서 사과라고 생각하게 만들면 막 맛있게 먹잖아요 이게 이제 최면의 방법인데 이런 방법을 통해서 통증이 완화되거나 없어지는 일들이 일어난다고 합니다 다른 것들로 듣지 않으니까 이제 이 방법을 쓰는 건데 이 치료, 이 치료 방법이 거의 90% 정도까지 효과적으로 발휘하는 경우가 있는데 그게 뭐냐면 그 치료자 있잖아요 그 체면을 걸어주는 그 치료자를 신뢰하면 할수록 그 치료의 성공률이 굉장히 높아진다고 합니다 그 카리스마 있는 그 치료자가 
믿음을 가질 수 있게 최대한 만들어주고 그 환자들이 그 사람을 완전히 믿게 되면 거의 절대적으로 믿게 되면 최면이 일어난다는 거예요 그런 통증들이 사라진다는 것입니다 그러고 나면 과연 그 치유 집회에서 실제로 일어나는 일의 정체가 무엇인지 우리는 의문을 갖지 않을 수가 없는 것입니다 그들은 그런 최면 치료를 받는 분들은 예수님을 전혀 모르는 사람들이에요 전혀 상관이 없는데도 그 치료자를 믿으면 치료가 일어나는 거예요 통증 치료가 물론 그개 중에는 분명히 믿음으로 치유받는 사람도 있겠죠 그러나 역시 그것도 혼란 속에 있다는 것입니다 사도행전에서 굉장히 유명한 장면이 있죠 베드로와 요한이 기도를 하러 성전으로 가다가 성전 미문에서 구걸하는 어떤 장애인을 만나게 됐어요 그 걷지 못하는 그 거리인을 만났을 때이 거리는 베드로에게 돈을 좀 달라고 합니다 구걸을 했어요 다리를 고쳐주세요 한게 아니에요 돈 있으면 좀 주세요 구걸을 했는데 어쩐 일인지 베드로가 그 사람을 봤더니 하나님께서 그 사람을 구원하기 원하신다 치유하기 원하신다는 것을 깨달은 거예요 그래서 그를 그냥 이렇게 세우니까 이 사람이 그냥 걷는 정도가 아니라 뛰어다닙니다 그에게는 도대체 어떤 믿음이 있었습니까? 저 사람에게 돈이 좀 있겠지 하는 믿음밖에 없었잖아요 그리고 기대감도 없었고 간절함도 없었어요 물론 치유받고 싶었겠지만 이 사람들이 치유해 줄 거라는 생각도 전혀 하지 못했고 치유해달라고 간절히 부탁하지도 않았지만 하나님이 어떤 이유에서든지 그 사람을 낳게 해야겠다 결정하셨기 때문에 베드로를 통해 그 일을 하셔야 되겠다 결정하셨기 때문에 하나님의 주권으로 하나님이 그 사람을 베드로를 통해 치유하신 것입니다 오늘 베데스다의 환자도 마찬가지고 하나님께서 예수의 이름을 알지도 못하는 그 사람을 치유하신 것도 이러한 첫 번째 종류의 거의 죽은 자가 살아나는 것 같은 일 죽어있던 근육이 살아나고 신경이 살아나는 이런 일이 일어났는데 그들의 믿음이 아니라 주님의 결정으로 주님의 주권으로 그 일들이 일어났다는 것입니다 우리가 하나님의 그 역사하시는 이유를 다 이해할 수는 없습니다 그러나 이것이 증명하는 것은 분명하죠 다른 치유들도 그렇지만 특히나 이첫 번째 종류의 치유 죽은 자가 살아나는 것만큼의 이 놀라운 기적은 환자의 믿음이나 치유의 은사를 가진 사람의 능력이나 그들의 의지가 아니라 완전한 하나님의 주권으로 주의 영광을 위해서 일어나는 일이라는 것입니다 지난 크리스마스 때 저희가 그 널싱홈에 방문하는 행사를 가졌었는데 감사한 순간들도 많았지만 저희가 그 계산을 잘못해서 도착도 많이 늦어졌고 또 순서들이 밀려서 준비했던 것도 다 하지 못하고 그래서 좀 아쉬움이 많이 남았었습니다 게다 그런데 또 기자분도 오시고 막 사진도 많이 찍히고 해서 우리가 했던 것보다 너무 많이 이렇게 포장이 된것 같아서 또 그런 것도 굉장히 마음이 불편했죠 그런데 지난주에 제가 그날 함께 사역했던 그 교회에 그 전도사님과 사모님과 함께 식사할 기회가 있었는데 
그 사모님이 대뜸 식사하시다가 저한테 그러는 거예요 근데 그날 전도사님 교회랑 널싱홈 사역한 다음에 두 분이 예수님을 영접하셨잖아요 이렇게 얘기하는 거예요 그래서 저는 이제 처음 듣는 얘기라서 아니 그걸 왜 이제 말씀하세요 그랬더니 그분들도 이제 원래 일주일에 한 번씩 거기를 방문하시다가 1월 달에는 계속 일이 많으셔가지고 방문을 못하셨대요 그랬다가 몇주 후에 최근에 다시 방문을 했다가 거기에서 이제 중국 교회를 다니신 어떤 봉사자분이 계신데 그분이 이제 그 영어를 못하시는 그 환자분들을 위해서 트랜슬레이트 하는 봉사를 하기 위해서 거기에서 계속 매일 오시는 그런 분이 계신데요 근데 그분이 그 얘기를 해주셨대요 그곳에 있는 중국인 환자 두 분이 있는데 그두 분이 우리들 찬양하고 말씀 전하고 할때 통역을 해달라고 갑자기 부탁을 하시더래요 그래서 통역을 해줬는데 그러고 나서 우리가 떠나온 다음에 자신들이 예수님을 믿고 싶다 그래서 영접 기도를 같이 따라하면서 했다는 거예요 그런데 그것이 정말 놀라운 이유가 그두분 중에 한 분은 거의 항상 제정신이 아니시대요 약간 정신이 없으신데 온전하지 않으신데 그때 갑자기 정신이 말짱해져서 통역해달라고 그러고 영접 기도까지 온전하게 다 하셨다는 거예요 그러면서 이 중국 교인분이 이거는 진짜 기적이다 라고 말씀해 주셨다는 거죠 생각할수록 정말 놀랍고 감사한 일이 아닐 수 없습니다 사실은 제가 제일 늦게 도착해가지고 허겁지겁 병원에 들어서고 되게 그 자책하는 마음이 있었거든요 그 우리 팀들이 차량도 하고 이런 게다 좋았는데 저희 뜻대로 다안 됐기 때문에 이게 좀 불편한 마음이 있었죠 근데 그럼에도 불구하고 주님께서 이두 영혼에게 그 메시지를 전하게 해주셨고 그들이 구원을 받았다는 것은 너무나 놀라운 일이었습니다 하나님이 하시는 일이 정말 놀랍고 후회하심이 정말 없구나 이런 걸 깨달았죠 그리고 우리가 아무리 부족해도 우리가 정말 주님이 이 사람들을 사랑하시니까 그런 걸좀 전하고 싶다는 그런 선한 마음 가지고 정말 실수도 하고 부족하게 갔지만 결국에 하나님께서 신비로운 방법으로 이렇게 영혼들을 구원하시는 걸 보니까 더 용기가 나고 기쁨이 샘솟았습니다 그분들은 대부분 다 의학적으로는 이제 거의 포기한 분들이죠 거의 회복의 소망이 없는 나이도 많으시고 그런 분들인데 그곳에서 그랬기 때문에 우리는 주님만이 이들을 치유할 수 있습니다 하면서 간절히 기도했어요 즉각적으로 뭔가 치유가 일어나기를 기대하는 마음으로 기도를 했는데 아무도 그런 치유를 경험하지는 못했습니다 그렇지만 주님 앞에 설 날이 얼마 남지 않은 두 분이 우리를 통해서 주님께서 내미신 그 손을 붙드셨다는 사실 이것은 그두 분의 남은 생애와 영원한 생명의 차이만큼 더 중요한 선물을 받으신 것이 아니겠습니까? 본문에서 예수님은 왕의 신하를 향해서 너희는 기적적인 치유를 보지 못하면 도무지 믿지 않는다 이렇게 안타까워하셨죠 그 말씀을 하신 이유가 있는데 지난주에 우리가 예수님이 어디를 다녀오셨습니까? 사마리아를 다녀왔잖아요 사마리아라는 그 이방 땅보다 더 못하게 여겨졌던 곳에서 예수님은 이틀이나 계셨는데 그곳에서는 아무런 기적도 일으키시지 않았는데 
예수님의 말씀만 듣고 이 사람들이 다 믿었다고 했어요 그거를 보고 오셨기 때문에 지금 이런 자들도 지금 온전한 율법도 안 가지고 있고 그렇게 너희들에게 차별받고 멸시당하는 그들은 내 나를 만나고 내 말씀을 듣고 지금 다 믿었는데 너희들이 이렇게 화려한 삶을 살아가고 있는 너희들은 이러한 기적들을 보여주지 않으면 도무지 믿지도 못하는구나 이렇게 그 둘이 비교가 되신 거예요 예수님에게 그리고 여기서 말해주는 또한 가지 중요한 사실은 이 표적과 기사를 보지 않으면 도무지 믿지 않을 것이다 이 여기서 말하는 믿음이 무엇을 말하고 있습니까? 여기서 말하는 믿음은 바로 구원받는 그 믿음을 말하는 거죠 예수님을 이제 정말 메시아로 인정하는 그 믿음을 말하는 거예요 치유받는 믿음이 아니라 치유받는 것을 보고 나서 그 기적을 보고 나서야 너희는 이제 내가 진짜 누구인지 그것을 믿게 될 것이다 라고 말씀한 것입니다 누가 보금에는 사마리아인이 등장하는 것이 한번더 있는데 10명의, 사마리, 10명의 사람들이 유대인들이 9명이고 한 명만 사마리아인인데 그들이 어떤 사람이었냐면 나병 환자들이었습니다 그때 당시에는 나병 환자는 마을에 들어올 수도 없었죠 그냥 아웃캐스트였어요 근데 그들이 예수님을 보고 치유해달라고 간, 간절히 부탁했고 예수님이 긍휼함을 가지시고 다 치유해 주셨는데 9명은 그냥 그대로 자신의 집으로 돌아가 버렸고 이한 사람이 돌아왔는데 그 사람도 사마리아 사람이었다고 말하고 있습니다 예수님이 이, 이 사람에게 이렇게 얘기했습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 17장 19절 같이 읽죠 그에게 이르시되 일어나 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 아멘 이열명 모두가 치유라고 하는 그 놀라운 기적 거의 죽은 자가 살아나는 것 같은 나병이 깨끗하게 낫는 이 기적을 경험했지만 더 중요한 영생에 얻는 데까지 온 사람은 이 사마리아인 한 명이었다는 것입니다 이 사람은 예수님께 찾아와서 하나님께 영광을 올리는 예배를 드렸고 온전한 감사를 드렸을 때 주님께서 너는 이제 그 믿음으로 구원을 받을 것이다 구원을 받았다 비교도 되지 않는 것을 받게 된 것입니다 이 모든 얘기 속에서 우리가 깨닫게 되는 것이 있죠 그렇다면 이첫 번째 치유든 두 번째 치유든 세 번째 치유든 죽은 자가 살아나는 것이든 이 모든 기적들은 이 기적 자체가 목적이 전혀 아니라는 사실입니다 이것은 그 목적을 이루기 위해서 믿음을 더해주기 위해서 하나 예수님께서 허락해 주신 것이고 일으키시는 것이지 정말로 예수님이 주시고 싶은 것 정말로 우리에게 주어져야 되는 것은 뭐라고 말하고 있습니까? 영생, 생명수의 강 계속 샘솟는 그 영생의 샘그 생명이 우리에게 주시고 싶은 목적이라는 것입니다 그것을 갖게 하기 위해서 그것으로 가기 위해서 그것을 목적으로 가기 위해서 치유도 하시고 기적도 일으키시고 이 모든 것을 하셨다, 하셨다는 것이죠 그런데 사마리아 사람들은 그것을 보지 않고도 말씀만 듣고 믿는 그 놀라운 믿음을 보이셨을 때 주님이 얼마나 기뻐하셨고 그들을 그들을 복되다고 하셨겠습니까? 그들은 그런 것들을 보여주지 않아도 예수님을 믿고 예수님을 메시아로 
받아들이지 않았습니까? 그러고 나면 우리 삶 속에서 병의 치유이든 아니면 내삶 속에서 이 일은 꼭 일어났으면 좋겠고 이것은 꼭 가졌으면 좋겠고 이러한 일들이 일어나지 않을 때 우리가 치유되지 않은 사람처럼 이게 치유돼야지 내가 예수님을 더잘 믿을 텐데 이렇게 생각 속에 있는 우리에게 주님이 말씀하시는 것입니다 그것이 없이도 너희는 이미 그것과 비교도 되지 않는 것을 받지 않았느냐 내가 이미 그것을 너에게 주지 않았느냐 영원히 샘솟는 그 샘을 주지 않았느냐 어떠한 상황 속에서도 멈추지 않고 흘러나올 수 있는 그 강물이 너희 배에서 흘러나올 수 있지 않느냐 너희 안에 그 생명의 주인 되신 그 성령이 함께 있지 않느냐 너희, 너희가 그분과 더 가까이 하나 되어서 긴밀하게 걸으면 걸을수록 주님이 약속하신 그 놀라운 일들 나는 너희와 그것들을 다 하고 싶다 그런데 그 일들이 일어나지 않는 것은 지금 내가 저는 이것이 일어나지 않아서 믿음이 자라지 못합니다 이것이 없어서 믿음이 못 자라서 믿음이 부족해서 저는 아직 거기까지 못 갔습니다 하고 있는 것은 아닙니까? 주님이 우리에게 이미 그 모든 과정을 거쳐서 주시고 싶었던 가장 좋은 것을 주셨고 그것을 가진 우리가 그 능력들이 발휘되게 하는 것에는 내 기도의 제목이 응답되는 것보다 더 중요한 것은 그것을 가지고 주님이 원하시는 일을 주님이 원하시는 곳에 주님이 원하시는 사람들에게 그 사랑을 행하는 것이 될 것입니다 그때 우리에게 주님께서도 이렇게 말씀하실 것입니다 복대도다 표적을 보지 않고 믿는 너희들은 같이 기도하시겠습니다 주님 지금 세상은 